0: Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми. Я приветствую всех, кто проводит вечер пятницы в компании Радио Премиум. У микрофона Александр Гаретов. И в прямом эфире программа про интересных людей «Персона». Сегодня мы познакомимся с героем программы, который знает, что ваша жизнь круто изменится, даже если вы всего лишь приобретете одну новую, но обязательно правильную привычку. В течение эфира мы узнаем, как устроена программа личностного роста, какие привычки вы приобретете за время ее прохождения – Сколько нужно потратить времени и денег на пути своего развития? И почему у некоторых после обучения может не произойти личностного изменения? Эксперт программы поделится своим опытом и расскажет о своем профессиональном становлении, взлетах и падениях. Даст советы по преодолению финансового потолка. Расскажет, какую сферу своей жизни нужно прокачивать в первую очередь и стоит ли увлекаться снятием. Ограничений своих возможностей. Представляю Виолетта Гришина, руководитель проекта SunnyMen, первая инвестиционная программа личностного роста, маркетолог и журналист Виолетта. Привет!
1: Саша, привет.
0: Вот такая вот длинная-длинная подводочка к тебе сегодня в эфире программы «Персона». Прежде чем мы начнем нашу беседу, я напомню для наших слушателей и зрителей контакты, по которым они смогут задать тебе вопрос, плюс 7995-896-7755, Viber, WhatsApp, Telegram. Ну а мы давай по традиции начнем из твоего прошлого. А, расскажи, где ты родилась и кем были вообще твои родители, есть, были,
1: есть, слава, слава богу, богу, есть, и дай бог, еще долго будут. Я родилась в Узбекистане, у меня мама, папа, уроженцы, так скажем, угу. с узбекской, советской, как же правильно сказать, ссср да, это правильно называется. Да, да. Папа военный, мама бизнесмен, и где-то, когда мне было шесть лет, в седьмом году, мы переехали в Россию за папой, так скажем.
0: А, то есть он по работе сюда?
1: Да, да, военных вечно, вечно же они ездят. Вечным У меня движением. папа военный доктор в вечном движении, да, мы переехали в Россию, угу. в маленькую деревню, в Калининградской области. Ну и, собственно, там началось мое знакомство с этой страной прекрасной.
0: Хорошо, а какие были твои мечты в детстве? Что тебя привлекало? Кем мечтала стать?
1: Значит, знаешь, в детстве... Всегда, наверное, многие девочки меня поймут. Мне хотелось быть артисткой или певицей. То есть мне очень нужно было быть на виду. Но одно точно помню. О чем бы я ни мечтала и какие бы у меня не были желания, вот родители на заметку всем родителям, мне всегда говорили, что все возможно. Mm-hmm. Вот ты можешь стать кем угодно. Мне никогда не ставили ограничения, никогда не говорили, что нет, 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 давай-ка ты посмотришь в другую сторону. Хочешь, да, артисткой, пожалуйста, э, там, юристом, давай, космонавтом, мы тебя поддержим. Но всегда делали акцент на том, что если все-таки хочешь кем-то быть, то нужно в этом направлении стараться и не распыляться.
0: Ну, на самом деле, это очень правильное правильное положение вещей со стороны родителей, я очень это поддерживаю. Хорошо, а почему же ты все-таки не стал певицей?
1: Ну, тут больше, наверное, части талантов, я, конечно, верю, что терпение и труд перетрут все, но вот если тебе медведь на ухо наступил, то, собственно, тут, наверное, хотя это тоже ограничивающее убеждение, могу сказать, можно не уметь петь, но при этом быть популярной певицей. Да вон,
0: достаточно посмотреть на весь наш -э 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 шоу-бизнес в целом-то. Да. Мало кто там умеет петь.
1: Да, вот это лишнее подтверждение тому, что ограничения все в голове. Видимо, мое ограничение в том, что певицей мне все-таки не быть. Угу. И пусть меня как-то, знаешь, все-таки завел а, даже не в артистке, да, как мне хотелось, а в ведущие. Угу. И то есть в целом я поняла, что хотелось мне получать это внимание и а, выдавать со своей стороны, даже, знаешь... Я не знаю, верите вы в гороскопы, не верите Во все вот эти вот нумерологические штуки Я немножко иногда слушаю Не могу сказать, что прям вникаю, но тем не менее У меня даже там говорится У тебя вот ораторское искусство, тебе нужно Работать с массами, но при этом не один на один С массами, а вот когда ты за кадром То есть это опять-таки Инстаграм, да, интернет Вот даже радио сейчас, я вроде с тобой Она слушает там, может быть, несколько сотен Или тысяч человек, и вот Как-то меня жизненный путь, а я верю В то что есть судьба, он меня привел Именно на эту дорожку, ведущую Слушай,
0: ну, я правильно понимаю, что Вот когда ты была, училась в школе Ты всегда была в центре внимания, вот я угадал Или все-таки ты была такой пай-девочкой
1: Нет, я всегда была в центре внимания Я даже, мне кажется, всегда была такая Активистка и и, Староста и И в спортивных мероприятиях первое, людей собирать. И вот, да, на самом деле всегда проявлялся, наверное, лидерский, да, характер
0: называется. Судя по по всему, да. А вот смотри, если если оглядываться на советское время, большинство детей всегда хотели быть похожими на своих родителей, пойти по их стопам. Вот у тебя были подобные мысли стать военной, отдавать честь, маршировать...
1: Но я тебе даже больше скажу. У меня папа все таки доктор военный, и мне бабушка всегда с детства говорила, как и моему ребенку сейчас, «Будешь доктором, будешь доктором, ты будешь хорошим доктором». У меня почему-то всегда это такое отторжение вызывало внутреннее. Мне всегда казалось, ну как так, зачем копировать родителей? Mm-hmm. Тем более мне всегда это и внушали. Ты можешь быть тем, кем захочешь, именно ты. Не смотри ни на одноклассников, ни на друзей, ни на обстоятельства, ни на нас, ни на бабушку, ни на дедушку. А ты выбирай именно свой путь. Поэтому копировать кого-то из своих родных никогда не хотелось.
0: Хорошо, а, давай теперь поговорим про школьное про образование в СССР. А ведь, я думаю, ты согласишься со мной, что очень много как раз в школе ограничений накладывается и комплексов на ребенка. Вот у тебя, ты выявила вот эти ограничения, которые тебе привели в школе советской?
1: Слушай, ну, во-первых, я, конечно, уже в постсоветское время училась ну, в школе. тем не менее, да, но, тем и не сейчас менее. это
0: осталось даже.
1: А, согласна, что, может быть, такое есть, но все таки больше, в большей степени все идет из семьи mm-hmm. Я даже вспоминаю какие-то школьные моменты, когда пытались учителя что-то вбить в голову, сказать, что так нельзя или нужно, как все под копирку. У меня это всегда вызывало какое-то опять отторжение. Сегодня это будет мое любимое слово. У нас даже были забастовки, я тебе скажу. Вот нам что-то не нравилось, я забастовки поднимала. Мы вставали, у нас даже был случай, когда мы всем классом встали и ушли с с урока, потому что учительница литературы как-то нелестно отозвала обозвала нашего одноклассника. И мы прям... Я говорю, ребята, давайте все встанем и уйдем. И реально мы вставали и уходили. Но это не было взлом момента, то есть со злости, да? Мне не хотелось показать, кто кто в доме хозяин, или как сейчас там какие-то страшные ролики выходят, когда учителя оскорбляют. Это все было с уважением, но мы всегда отставили свои границы. То есть что-то не получалось, не было такого, что это не получится, и это никогда не случится. Всегда было, что можно найти другой выход. Вот не брали меня там в лагерь орленок на тот момент, собирали, или группы там по Золотому кольцу на экскурсию, я всегда находила какое-то другое решение. То есть директор не, не разрешал, но был кто-то и выше директора, ну и, и всегда находились... Заходило люди, просто... с тыла. Да, да, да. Есть, я, я всегда единственно знала, что выход есть из любой ситуации. Нет проблем, есть задачи, которые можно решить. Класс.
0: А, давай поговорим теперь про твое образование высшее, я так понимаю, да? А, вот твой первый вуз какой был?
1: Юридическое мне образование Я заканчивала Балтийский федеральный в Калининграде Имени Эммануила Канта Юристам пошла, честно говоря Вот просто, вот, наверное, здесь на маму посмотрела Мама получала mm-hmm. второе высшее И мы сидели на совете Семейном, когда я заканчивала школу И так они сказали, ну, наверное, юридически Тебе в любом случае пригодится Знание – это хорошо, грамотность тебе в любом случае будет и я такая, ну, наверное, да Хотя на тот момент, уже тогда Пиар, реклама, факультет открывался Но вот как-то сложилось так, что все-таки в юридический я попала, и пять лет я там действительно отучилась, и тогда работала в агентстве недвижимости тут же. У меня было даже свое в в период обучения. И действительно знания пригодились. И по сей день, мне кажется, это правда действительно те самые знания, которые каждый день нам по-любому пригождаются. Даже сейчас в моем проекте, да, есть юрист, который работает, но тем не менее с вот бэкграундом определенным юридическим ты как-то вот э, находишь правильные ходы-выходы, и э, главное, что я вынесла с юрфака, без бумажки мы, как говорится, никто, поэтому бумажки это всегда тоже важно, подстраховаться надо. Согласен, до сих
0: пор такое, да, без бумажки ты никуда. Да. А, скажи, а у тебя был какой-то последующий доп. образования после института?
1: Ну, я параллельно училась еще на экономическом факультете. Uh-huh. А, тоже на вышке год не закончила просто поняла что не то я получаю не совсем за теми знаниями я пришла все-таки я человек знаешь я человек Word а есть человек Excel вот я человек Word мне вот говорить удобно uh-huh. цифры это uh-huh. прям сложно мне дается а, а после универа когда я закончила юридический и поняла что единственное что мне приносит радость такой вроде момент знаешь определяться и вот у тебя здесь вроде какие-то там типа бизнесы uh-huh. а, параллельно я работала на телевидении на местном ведущей, а, новости кстати, вела в прайм-тайме Я даже были на радио попытки На радио, нельзя нам говорить Нет, да, не вообще, да, вообще ни в коем случае Катастрофа Но тем не менее, я просто пошла и поняла, что я хочу Типа этим стопам, хочу быть ведущей И пошла учиться в Москву, уже в Москву переехала И начала получать профессиональное образование С целью попасть на федеральное телевидение У меня это прям была моя вот красная тряпка Которую я шла
0: А почему как бросила?
1: Нет, не бросила. А, я, то есть параллельно ты я еще... Отучилась, вот, э, я, отучилась. я была говорящей головой. Я была говорящей головой очень долго. На федеральном телевидении года, наверное, три я там отработала. И в какой-то момент поняла, что так, что-то потолок, хочется что-то другое, хочется пойти за кадр, хочется уже не просто говорить слова в эфире, хочется создавать. И тут уже у меня пошло продюсирование с другой стороны Вообще,
0: на самом деле, это свойственно всем творческим людям Вот э, я многих тоже знаю И вот говорить из года в год одно и то же у микрофона Это достаточно становится скучным Надо что-то придумывать, куда-то идти И что-то делать э, не только руками, но и головой в первую очередь Ну,
1: я до сих пор уверена, что, наверное, работа телеведущей Это лучшее, что может быть для девочки Почему? Но настолько это наполняло меня Энергией по сей день наполняет то есть Ты пришел, тебя накрасили, уложили Понимаешь, мечтали любой девочки Одели, ты вышел в эфир, красивый На тебя все смотрят, сказал там пару слов И у тебя там армия фанатов Грубо говоря, тебе все говорят Какая ты прекрасная, ты вроде сделала свою работу Долго к ней не готовясь, и вот я считаю, это прям идеальная работа для девочки. Если меня сейчас снова на телек позовут, я вот с радостью бы вот несколько часов в день тратила на это.
0: Хорошо. А тебе сейчас достаточно вообще знаний для того, что ты делаешь? Вот эм... твои личные ощущения.
1: Да, абсолютно. Но и опять-таки не бывает достаточно знаний никогда. То Согласен. есть на сегодняшний момент, если ты не развиваешься и не учишься, если ты просто стоишь на месте, то ты однозначно деградируешь. Чтобы хотя бы бежать на месте, нужно постоянно развиваться. А чтобы бежать впереди и делать результаты, нужно развиваться там, с космическими скоростями.
0: Скажи, а ты а, вот сейчас любишь почитать все-таки профессиональную литературу или художественную? Что вообще читаешь?
1: Вот смотри, раньше у меня прям был комплекс. У меня есть такая особенность, я не запоминаю название произведений. Я mm-hmm. всегда улавливаю суть. Я вот разбираю, улавливаю суть, выношу какие-то инсайты, и раньше у меня прям был комплекс, что вот все читают, я не знаю, там, Анна бальзака Бальзака, какую-то классическую литературу, а я вот разговор поддержать не всегда могу, потому что не успела я прочитать там и, и Дюма, и, и, и там стихи наизусть, я не знаю, и так далее. А потом в какой-то момент я просто откинула это от себя и поняла, что я развиваюсь в определенном направлении, и я начала онлайн обучаться, читать именно литературу по, своим, по своей работе, искать статьи, и уже, знаешь, так узконаправленно. Mm-hmm. Mm-hmm. И в какой-то момент Конечно. я правда поняла, что... «Мастером на все руки быть нельзя», Самое это крутое, что ценится сегодня, это когда ты прям узкопрофильный специалист, который знает, что делать. Когда ты приходишь, там, если ты наемный работник в компании, говоришь, я знаю, как, и будут результаты. Но если ты делаешь, собственно, свой бизнес, то ты тоже должен знать, как, как минимум, выстроить команды, делать процессы и так далее.
0: Хорошо. Начало нашей беседы положено. Плюс 7995-896-7755 для ваших вопросов. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Сейчас немного хорошей музыки. Не отключайтесь, мы вернемся. Радио Премиум представляет программу Персона в прямом эфире открытый разговор с успешными людьми. Программа Персона здесь сейчас продолжается в прямом эфире на радио У меня в гостях Виолетта Гриша, руководитель проекта Саннимен. Виолетта, давай сейчас поговорим уже непосредственно про Саннимен. Что это вообще такое? Как в твоей жизни появился этот проект?
1: Саннимен – это самое лучшее, что есть на рынке. образования и личностного роста. Сейчас отвечу за свои слова, почему это самое лучшее. Давай. Но, во-первых, в мире такого вообще нету. Нигде. Ни в России, ни за рубежом, ни на другой какой-то планете. В чем суть? Согласен же, что самые лучшие инвестиции – это инвестиции в себя безусловно Или хочешь начать, чтобы хочешь, чтобы мир поменялся, начни с себя. Хочешь, чтобы поменялись отношения, с, там, с любимыми, с родными и так далее, начни с себя. Да,
0: да, много-много раз читал, слышал про это.
1: Вот, да. А кто-то уже делает. Я сейчас расскажу. Санимен – это инвестиционная программа личностного роста. Пока сложно. Но что это такое? Суть в чем? Мы сделали программу на год, она растянута и она в тренде современного образования. Что такое тренд современного образования? Это микрообразование Не тогда, когда ты приходишь и 5 часов Внимаешь какой-то контент А тогда, когда весь контент тебе дозированно Выдают по чуть-чуть, по 5 минут, по 10 минут в день И ты не просто услышал Как говорят, знаешь, то, что услышал, ты услышал И запомнил на 10%, а то, что сделал Ты запомнил на 70% да. И у нас история следующая Мы даем дозированную информацию 5 минут От хорошего, действительно проверенного Практика, спикера, коуча На какую-то определенную тематику И тут же даем домашки, которые нужно сделать, чтобы закрепить эту историю И таким образом мы в течение 21 дня Каждый блог длится 21 день И так 12 месяцев Внедряем какую-то действительно полезную привычку Направленную на твой личностный рост и на улучшение твоей жизни Почему мы единственные Просто по одной простой причине, что обычное образование и онлайн-образование продается. То есть заплатил, там, тысячу, две, пять, десять, пятнадцать, сто, Прошел, не прошел, вообще никого не волнует. Главное, что ты... Деньги. Заплатил. Да, главное, что ты заплатил. У нас другая история. Ты платишь, но ты, получается, эти деньги не теряешь. Если ты действительно держишься 10 месяцев хотя бы из 12, и проходишь 10 из 12 вот этих блоков, марафонов, мы тебе деньги обратно возвращаем.
0: Сразу хочется спросить А что, некоторые сливаются?
1: Ну смотри По статистике в онлайн-образовании Опять моя любимая шутка да, Как говорят Я обманул таксиста Заплатил и не поехал Вот так делают 70% людей <св- <св- По статистике только 30% людей Которые купили какой-то курс Или образовательный продукт Доходят до конца Многие бросают прямо вот в первые недели И uh-huh. заканчивают uh-huh. этим делом 30% это статистика Это не я придумала Uh, у нас же история получается такая, что ты заплатил, и если ты доходишь до конца, если ты вырабатываешь себе вот эту привычку на ежедневные вот эти маленькие действия, 10 минутки хотя бы, то, во-первых, тебе возвращаются деньги обратно, а, во-вторых, мы еще много всяких плюшек придумали. Ну, помимо того, что ты действительно привычки развиваешь, я об этом так. расскажу, и uh-huh. у тебя качественные изменения в жизни происходят. Мы сделали после каждого марафона То есть после каждого 21 дня Мы сделали розыгрыш Вот те люди, которые все делают, которые идут с нами в ногу Мы рандомно разыгрываем айфоны, путешествия Ну, классные какие-то подарки Которые, ну, действительно кайф приносят Ну, скажем так Да, моральные и материальные И еще у нас такая штука, что на каждую тысячу участников Мы разыгрываем машину, Мерседес новый Надеюсь, можно говорить, да, эту всемирно известную марку я не делаю рекламу. Конечно, и можно. Она, в принципе, уже и не нужно. Вот.
0: Качество я... у них страдает в последнее время. Ну ладно.
1: Вот, да. Ну как бы ладно, не об этом. Да. Но тем не менее, один Мерседес мы разыгрываем на каждую тысячу. Круто, участников. круто. То есть у нас есть такие материальные а, маркетинговые составляющие, которые сподвигают людей все-таки трудиться. Ну и самая главная история, самая главная плюшка, что если они год это делают, помимо трансформации в их жизни, они еще и возвращают стоимость обучения. То есть тут стопроцентный возврат инвестиций. Ну а вообще, если делать все все как положено, а у нас такие привычки, например, как тайм-менеджмент, ну, mm-hmm. вот не успеваю я в жизни да, очень
0: таких людей много. Знаю, да, даже. а
1: мы им четенько раскладываем в течение 21 дня и даем от, от эксперта какие-то действия маленькие, коротенькие. Или, например, есть привычка, у нас была привычка жить своей жизнью. Коуч по предназначению – такой, там, Гарварский университет, ну, у нас, правда, хорошие спикеры. Он прям 21 день нам рассказывал, давал какую-то штуку. Ну, вот, например, каждый может сейчас на себе проверить. Зеленый маркер было такое упражнение.
0: Давай поподробнее. Ну, интересно. вот, например,
1: вот если я тебе сейчас скажу и вам всем, да, дорогие зрители, там, вот, обращайте внимание только на коричневый цвет. Вот, обращайте внимание только на коричневый. Ты же будешь только на коричневый обращать внимание. Да, конечно Если я скажу, обращай внимание на красное Ты будешь только искать красное у нас была такая история, что мы каждый день в своей жизни Должны находить что-то хорошее Использовать этот зеленый маркер И обращать внимание не на что-то плохое Не на то, что тебя там подрезали в пробке Или кто-то там тебе что-то негативное сказал Не на то, что ты опоздал, а на что-то хорошее То есть я опоздал, но зато Да, вот в каждом действии находить какие-то плюсы И когда ты в течение 21 дня Тренируешь в себе вот этот навык Просто по 10 минут в день хотя бы Вот, верьте, не верьте, но в и обстоятельства меняться начинают Люди начинают себе в пробках уступать место Улыбаться Улыбаться, да, там. Я сегодня была свидетелем, как таксист с каким-то мужиком подрались, да Вот мне прям хотелось подойти и сказать, ребяточки, идемте на санимен, <поцелуйтесь> да <поцелуйтесь> Да, да, пожалуйста Мы вашу жизнь поменяем, зачем столько агрессии То есть, и были бы прям такие упражнения Или там, даже там, проще простого а У нас тоже была привычка, марафон есть внутри Привычка продавать и рекомендовать. Ну, вот, вроде как бы только продажникам надо, а по факту это вот про коммуникацию. И там был тоже один прекрасное упражнение агент 007 назывался. То есть, ты, когда так. ты каждый день не просто вот как, черт пойми, что выходишь из дома. Да, вот у меня тоже такая привычка есть, у меня есть спортивный костюм и гулька. Вот. Угу. А ты такая прихорашиваешься, там, уделяешь какое себе время, и выходишь вот реально как, как девушка Джеймс Бонда, как, Джеймса, на, бал. Блонда, как да. на бал. Настроение поднимается, люди по-другому к тебе относятся. И ты вот прям ресурс себе though И то есть в каждой привычке у нас есть какие-то прям… Ну, это базово. Там 21 день, естественно, 21 какое-то задание идет таких мелких, но которые качественно реально меняют жизнь. И вот у меня сейчас идет пятый месяц обучения. Сейчас у меня идет привычка развивать и поддерживать социальные связи. То есть это прям про качественный нетворкинг. Как знакомиться с людьми, как сделать так, чтобы через полгода, когда ты к человеку обратился, он тебе с радостью помог, да, а не подумал, использует меня в очередной раз. Ну вот. И, собственно, люди, которые сейчас в пятом месяце обучения, во-первых, мы делаем рекорды. Если, как я тебе уже сказала, ты помнишь, статистика 30%, у меня пятый месяц 70-80% людей реально все делают. Прям все, прям даже бонусные задания. И э, мы вот буквально неделю назад прилетели из Турции, у нас был слет, был большой форум, у меня было где-то 100 человек моих санименов. И все подходили, благодарили И я ребятам говорила, дайте отзыв, но, пожалуйста, плохой Мне только плохой Ни один человек мне плохой отзыв не сказал То есть всех приходили, благодарили А на камеру, естественно, мы маркетинг же делаем Записывали отзывы, и люди говорили, у них жизнь меняется угу. Человек начал себя ценить, уделять себе время там, Или действительно там, убрал какие-то проблемы из своей головы да, И там, начал зарабатывать Совершенно по-другому посмотрел там, на... Заработок свой, понял, что там доход бывает не только трудовой не Можно жить не от зарплаты до зарплаты А есть там инвестиционный доход И есть много инструментов для этого То есть у нас еще есть в рамках марафона э, Привычка э, расширять свое финансовое мышление Есть привычка учета личных финансов и э, доходов а, ну, Про финансы, про, mm-hmm, про, mm-hmm. Про, про спорт, про питание, про тайм-менеджмент, про нетворкинг, про продажи То есть 12 реально полезнейших привычек, которые нам каждый день в жизни нужны
0: Скажи, а что было, какое задание самым сложным было для тебя?
1: Ну Смотри, давай так. Я как раз на днях проводила прямой эфир с с анименами. Три человека ко мне выходили, и все как один сказали, что самым сложным заданием было на марафоне по приобретению ресурса. Можно я буду спикеров уже называть? Да, конечно. Дмитрий Васильев у нас ведет международный, как он себя называет, тренер, тренер миллионеров. Там было задание сделать селфи три штуки с незнакомыми людьми. И это тоже выводило да, это в... непросто, да, и это тоже выводило тебя из определенной зоны комфорта, расширяло да, зону комфорта. Не люблю там выходить из зоны комфорта, расширяло зону комфорта, и люди действительно это делали. А еще кто-то говорил, что для них было очень сложно упражнение сказать жизни да. Ну, чтобы вы понимали, суть этого упражнения нужно было куда-то вот в поле, в лес выехать и просто вот прокричаться. Там Да, я говорю жизнь. Ну, да! Я
0: люблю это очень делать, особенно в лесах, в каких-то глухих. Ну,
1: тут. согласись, это круто.
0: Да, это приятно. Я ли за
1: рулем еду где-нибудь на трассе, чтобы меня точно никто не слышал, не испугался. И прям прокрикиваю вот эти все свои негативные эмоции. Вот для кого-то это было сложно, прям упражнением А вот сейчас у нас идет марафон. Я точно знаю, там будет задание там, познакомиться там, с 50 людьми успешными в твоем городе. Вот я думаю, что вот это будет квест для очень многих. Но, Подожди,
0: а если, ну, ну, слушай, это действительно сложное задание, но не каждый успешный человек примет тебя во френд-зону. Что делать-то?
1: А вот там как раз про это и рассказывается. Что делать, чтобы успешный человек тебя принимал во френд-зону и сам хотел с тобой зафрендиться?
0: Слушай, круто. А вообще, а, ну, как бы сформулировать вопрос, а для кого это нужно? То есть это люди, которые понимают, что они застряли в своей жизни, да? А, может быть, какие-то возрастные ограничения для этого есть? А Вот поподробнее расскажи Смотри,
1: возрастных точно нет вот uh-huh. С момента, когда ты уже начинаешь пользоваться Телефоном и айфоном, потому что у нас все в онлайне uh-huh. э, У нас самый мали- маленький молодой участник 14 лет Но uh-huh. я думаю, что и 12-летка бы спокойно Это все освоила, uh-huh. зная современных детей Может быть и 8-летка Самый взрослый участник 84 года Ну, чтобы ты понимал диапазон а Что касается каких-то прям ограничений Да нет ограничений Это нужно реально для людей Которые понимают, что они любят учиться, и им, им надо. Короче, это для людей, которые понимают, что если они делают одно и то же ежедневно, у них не будет новых результатов. Это для людей, которые понимают, что надо хоть что-то поменять, свой маршрутик перестроить, и тогда тебе и возможности новые придут, и, там, и, и ресурсы, и финансы, и все остальное. Люди, которые знают, что у них есть стеклянный потолок, которые хотят чего-то большего. Ну вот сейчас у меня и миллионеры есть, и инвесторы очень серьезные, и мамы в декрете. И, для кажд... И каждый для себя что-то находит в этом марафоне. Потому что я говорю еще раз: он не образовательный, это не на химико-ядерщика пойти отучиться, он mm-hmm. по личностному росту. У каждого есть свой старт. Где-то, где мой потолок Чей-то только плинтус начинается, да То есть каждый со своего старта И каждый берет столько, сколько ему нужно для своего роста
0: Слушай, ну я знаю, что когда человек начинает меняться В лучшую, естественно, сторону То его окружение может это дело не принять Были ли какие-то со стороны учащихся проблемы с этим?
1: Смотри, мы мы эту задачку решили Почему? Так, расскажи У нас есть клубы с анимэн-клабы по городам то есть mm-hmm. люди, которые проходят обучение, сейчас у меня порядка 700 с чем-то участников, есть из Европы, есть из России, есть из Казахстана, да, из вот постсоветского пространства русскоговорящие ребята, они объединяются по городам. У нас уже сейчас порядка 18 клубов санименов по городам, и они офлайн встречаются.
0: Mm-hmm. Круто. А поближе, поближе, да, да. да.
1: И они офлайн встречаются, они общаются, они обмениваются с контактами, э, играют какие-то там трансформационные игры mm-hmm. или просто ходят на какие-то выставки. То есть они свое окружение в принципе создают уже даже внутри этого сообщества. А что касается, ну, окружения, что которое с родней это дело С родней, да. Кто-то подтягивает родню в санимен, mm-hmm. кто-то проходит всей семьей, кто-то муж, разводится, женой. Пока таких случаев <laughs> не, было, я тебе скажу. Но а, вот, да, вот опять сейчас на марафоне про социальные связи есть история. Про зеленых людей и красных людей То есть про токсичных людей Которые, которые тебя тянут к дну И про людей, которые тебе помогают развиваться И вот здесь тоже надо четко уметь отделять Ну и в первую очередь, конечно, себя менять Хорошо, ну, вот бывает. ты сказал
0: токсичные люди Это тема достаточно интересная И она сейчас во многих средствах массовой информации Объясняется Как выявить токсичного человека? Есть какие-то там, скажем, ну три признака?
1: Ну смотри Вот давай такую историю Ведро с крабами Знаешь такую притчу это можно назвать или как если несколько крабов посадить в ведро то ни один из крабов не сможет вытащить его да, назад. да да люди да. тащат его назад вот надо просто общаясь с людьми как раз делить на эту историю кто тащит тебя назад а кто нет кто говорит тебе у тебя не получится ты делаешь все не так зачем тебе что-то новое не пробуй не ходи вот у него не получилось вот ни у кого не получилось вот если вы слышите от своих людей хотя бы такие вещи то это уже признак того что человек токсичный то есть он у вас уже тянет обратно это один из Ну и есть история знаешь такая внутренняя когда ты общаешься с человеком и ты по собственному состоянию выходишь после общения с ним довольный и вдохновленный, либо уставший и поникший. Вот я думаю, вот это самое лучшее, такая прям градация, как определить токсичного человека от нетоксичного.
0: Слушай, а вообще, а насколько безопасно вот эти занятия со стороны психики? Никак не повлияет, но все-таки разные люди-то есть, с неустойчивый, с устойчивой. Очень Особенно опасно. Особенно сложные какие-то задания, как с посторонними людьми, там, селфица.
1: Очень опасно. Я тебе скажу, что это безумно опасно, потому что это как минимум может изменить ваше окружение, жизнь финансы, и сделать все настолько лучше, что вы просто офигеете. Вот только в этом это вся опасность. А так это абсолютно адаптированное обучение именно под массовое восприятие. Это я еще раз говорю. И домохозяйка там что-то найдет, да? И 14-летний подросток, и 84-летняя женщина, и, собственно, бизнесмен-миллионер. Каждый находит что-то для себя в этом обучении интересное и выхватывает. Вот 100% тебе говорю, основываясь на отзывах 700 человек.
0: Класс. Плюс 7995-896-7755 для ваших вопросов. Вайбер, ватсап, Telegram. Уже буквально через 5-6 минут мы приступим, а, начнем отвечать на них. Ты, ты будешь готова? Конечно. Через несколько мгновений к вам вернемся. Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире открытый разговор с успешными людьми. Никогда еще я не плясал... Танцы в программе «Персона» — это что-то новенькое для меня сегодня. А все благодаря тому, под тому, кому. Виолетка Гришина, руководитель проекта «Санимен», сегодня у меня в гостях. Зажигалочка прям. А, есть несколько вопросов от наших слушателей. Сейчас я их озвучу. Узнал, что вы жена сына Алибасова. А почему вы не захотели стать певицей? Ну, видимо, человек поздненько подключился. Не знает еще о том, что мы эту тему уже проговорили. но ну, давай повторимся.
1: Скажем так, еще не поздно.
0: Абсолютно.
1: Еще не поздно, да, Барик Каримович, привет, если вы меня видите и слышите. Давайте обсудим на деловой встрече. Вот, а...
0: Я сзади буду потанцовкой.
1: Да, как выяснилось, уже талант не слишком важно. важно же быть зажигалочкой, танцевать как минимум я умею. Будем лепить тиктоки совместные со сцены.
0: Так, давай следующий вопрос. Какие курсы из ныне существующих, по-вашему, являются бесполезной тратой времени и денег? Ой, такой большой, объемный вопрос Ну, давай все-таки поужмемся Коротенько
1: Давай так Полезными точно являются курсы Которые развивают ваше узкопрофильное Профессиональное направление Однозначно То есть тут, мне кажется, вообще учиться Учиться, еще раз учиться но как минимум, если не учиться То узнавать конкурентов в этой нише Полезным точно являются курсы По расширению мышления Потому что тут как, как... Принцип Парета, да, 20% Хороших действий, 80% Результата, и тут же так же с мышлением 80% это все, что мы делаем Это наше мышление, mm-hmm. однозначно, точно 100%, бесполезными Ну, это, наверное, каждому индивидуально Ну, если вы, условно, занимаетесь йогой То, может быть, вам и не нужно высшую математику Изучать, ну, например А так, в целом, я за обучение, есть время свободное Ну, как минимум, если не знаете Куда пойти, приходите на саниме. Ну, а... У нас же 12 а... разных курсов Да,
0: но вот сейчас... Пестрит, пестрят сети рекламы всяких тренингов, курсов этих людей вряд ли кто знает, которые позиционируют себя, себя как суперуспешные коучи вот здесь как не ошибиться не отдать деньги...
1: Слушай, тут даже я ошибалась, честно даже скажу. Даже так? Да, и даже я ошибалась. Ну вот на, основываясь
0: на твоем опыте.
1: Вот по, основываясь как раз-таки на моем опыте, э, вот, на рынке онлайн-образования, я сейчас подбираю спикеров, чтобы они были действительно хорошими mm-hmm. практиками. Потому что три года до этого, проработав в э, образовательной сфере, э, в одной из там, крупных э, школ бизнеса, да, которые делают большие события, я правда наслушалась столько э, пустых тренеров и тренингов, которые могут красиво говорить, но по факту они не практики. Mm-hmm. А, поэтому вот, если вы выбираете путь самостоятельно пробовать, да, какие-то ниши образовательные людей, спикеров, то вы однозначно набьете шишки. Но ну, берите обратную связь, смотрите какие-то отзывы, а, все-таки не ведитесь на какие-то шаблонные отзывы, где прям видно, что под копирочку они все написаны. Спросите кого-то, кто уже проходил этот курс. Но вот тут только вот таким методом нащупывания, проб и ошибок. Либо уже идите туда, где вы точно знаете, что все хорошо, что есть там сотни э, хороших отзывов, есть результаты. И просто не тратьте, не экономьте. Иногда бывает, значит, люди экономят. А не экономьте, а сделайте просто хороший вклад. Ну, образование, давайте так, на образование не должно быть жалко. Это, Это естественно,
0: конечно. Вот еще один вопрос. Какие средства привлечения клиентов сейчас работают лучше всего?
1: Ну, в онлайн-маркетинге мы, конечно же, используем таргетированную рекламу, у нас она сейчас достаточно хорошо идет, есть, там, я не знаю, Яндекс.Директ, Google, Google, гугловская да, реклама, контекстная, mm-hmm. есть трафик из различных социальных сетей, Google AdWords, там, я не знаю, в... то есть на самом деле… Возможности нагнать трафик очень много. Но в каждой конкретной нише нужно тестировать. И вот здесь я могу сказать только одно: опять: не скупитесь на хороших специалистов, на хороших таргетологов, хороших SM-щиков, да, людей, которые гонят трафик. И делайте аналитику: цифры наше все. Когда вы запускаете и делаете рекламу с разных источников, сегментируйте, смотрите аналитику, делайте, там, садитесь и разбирайтесь с этими цифрами. И там, откуда у вас идет лучший трафик на ваш продукт, Туда и вливаете больше средств.
0: Просто. Вот, кстати, по поводу специалистов у меня вопрос. Как сложно было найти действительно тех людей, которые профессионалы своего дела? Вот собрать вот эту команду среди множества, ну, скажем так, воздуха?
1: Мне было несложно, потому что я уже в интернет-маркетинге и в маркетинге последние пять лет. Mm. И так или иначе с теми или другими людьми мы делали какие-то проекты совместные. И вот там, где я всегда вижу, что человек спец... Вот именно узкопрофильный спец Я всегда его примечаю, я всегда сохраняю телефон И я всегда к нему обращаюсь Поэтому, когда я собирала команду на Санимен В целом, смотри, у нас в мае В конце апреля пришла идея сделать проект В мае я уже сделала Еще без сайта и без ничего Предпродажи первые На закрытой встрече И сделала первые 100 продаж Когда вот Когда продукт делаешь, главное сделать Когда ты видишь спрос, да И только в 21 июня мы запустили этот проект У меня еще даже сайта не было, чтобы ты понимал А у меня проект уже был в точке безубыточности То есть у меня уже было э, на 38 человек больше, чем мне нужно Чем существовать год со всей командой И 21 июня у меня уже была команда Она была не полностью сформирована Но я набрала людей, забрала тех ребят, которые я знаю, что точно хороши В таргетинге, там э, СММ специалиста хорошего Там администратора, финансового директора Кураторов Какие-то вещи я закрыла, естественно, на себе И мы делали на коленке первое время, mm-hmm. как ни крути Но сейчас на пятом месте проекта мы уже все автоматизируем Все все закрываем И я сейчас просто беру лучших специалистов У меня принцип Работать не с теми, кто знает меньше меня Чтобы бояться, что вдруг что-то, как где-то меня подсидят Это вот прям, прям ребят, не делайте так Я всегда беру лучших, которые придут и мне скажут, как надо А я еще буду на них сидеть, с открытым ртом смотреть И они делать будут результаты а я буду восхищаться и поощрять их И морально, и материально
0: Слушай, а бывал у тебя? такое, что ты вот э, пришел к тебе специалист, он тебе все рассказал, показал, ты поняла, как это делается, и в целом он тебе больше и не нужен, потому что ты сама умеешь это все делать.
1: А я знаешь, за то, что каждый должен делать свое дело. То есть, когда ты пытаешься все закрыть на себе, особенно как руководитель, если ты собираешься. Это,
0: Это тупик.
1: Это тупик. Да, руководитель должен заниматься стратегией, он должен понимать, куда идти, масштабом, идеей и руководить, и цифры серять. А люди на местах должны делать классно свою работу. И вот когда каждый сидит на своем месте, когда продажник занимается продажами, он хорош в этом, когда есть руководитель отдела продаж, который да, распределяет лиды в этой mm-hmm. CRM-системе, когда есть маркетолог классный, который воронки прописывает, когда есть копирайтер, я даже, скажем так, мы даже Инстаграм не ведем так, чтобы один человек все делал. У нас есть... Человек, который делает сторисы, человек, который выкладывает контент, менеджер, да, у нас есть копирайтер, который пишет, таргетолог отдельно, то есть я беру по принципу узкопрофильный, но крутой спец, и тогда все хорошо получается
0: Слушай, а вообще ты какой руководитель? Мягкий, жесткий, нечто среднее, вот... Как ты себя бы оценила вот с этой точки зрения? Ну, мне
1: кажется, я такая очень... Я я никогда не кричу, я никогда не ругаюсь. Я очень по-женски мягкая. Ну, а
0: если вот косяк, прям вот косяк. Что тогда? Что ты делаешь? Знаешь,
1: как вот давай из того, что мне говорят ребят, которые в команде со мной работают, они говорят, мы боимся тебя. Мы прям боимся подвести. Но при этом всегда понимаем, что... Мы понимаем, что лучше мы можем не сделать только если там болезнь или смерть, но, тем не менее, нету такого, что прям стресс, и ты нас вводишь в какой-то там ахтунг. То есть, ну, знаешь, Тарасова, да, есть книга, книга героев, по-моему, называется, и там как раз есть история о том, что хороший руководитель — это не тот, который силой старается вас заставить, а которого вы стараетесь стараетесь не разочаровать. Я стараюсь быть по этому принципу таким руководителем.
0: Давай успеем еще один вопросик. А если дни открытых дверей, я так понимаю, онлайн и можно как-то пообщаться с прошедшими курс людьми.
1: Ребят, у нас есть аккаунт, во-первых, в Инстаграме сани uh, сани нижнее подчеркивание мен 2021 есть сайт санимен. там есть отзывы Почему сказала про аккаунт? Что все, в основном, подписаны на него люди, ну, как минимум 700 человек из них точно проходят, а, точно проходит, и там есть отзывы, и можно с ними списаться, мы их отмечаем, мы делаем постоянно репосты, mm-hmm. можно каждого спросить. А, на сайте санимен.ру у нас есть отзывы, тоже можно пообщаться с ребятами, людьми. А у нас есть пробные недели, можно зайти неделю пробно по потестировать этот формат. У нас есть такой, ну, с точки зрения маркетинга, мини-чек, так скажем, да, где все спикеры мы годового марафона на мы делали онлайн не форум личностного роста где они вот за 10 часов контента разделенного на блоки мечтай делай достигай где мы начинали с загадывания желаний с превращения желания в задачу с того где взять вообще ресурсы и силы да то есть можно попробовать, заходите на сайт saniman.ru, пишите в инстаграм-аккаунт, там менеджеры всегда вам ответят и дадут людей, так что все-все тут на, в открытую у нас.
0: Ну, сейчас у нас впереди небольшая короткая рекламная пауза и немного музыки, и не отключайтесь, мы к вам вернемся и продолжим нашу беседу. Радио Премиум представляет программу «Персона». В прямом эфире. Открытый разговор с успешными людьми. Сегодня у меня открытый разговор с Виолетой Гришиной, руководителем проекта проекта Sunny Man. Виолетта, вопрос следующий к тебе сейчас будет адресован. Вот сейчас прям бич с личным брендом. Прям все говорят изо всех утюгов. А есть ли какие-то вообще критерии успешного личного бренда? Или он для каждого свой?
1: Давай так. Всегда есть разные цели. Да, если прям Точечно отвечать. Угу. Самая важная составляющая, э, если тебя нет в интернете на сегодняшний день, тебя не существует. Это особенно про бизнесы, можно сказать, да? про специалистов, про э, услуги, товары и так далее самый главный критерий, чтобы тебя могли найти, и ты всегда был, вот, где-то здесь маячил. Вот если вы, там, не знаю, человека вбиваете в поиски в Google или в Яндексе, там, или какую-то фирму вбиваете в поиски, то вот все, что первое вылетает, вот в первые десяточки вам первое попадается на глаза, то и формирует ваш личный бренд. И вот об этом надо заботиться. Заботиться о том, чтобы ты создавал хорошее впечатление, правильное, даже не столько хорошее, правильное, необходимое для воздействия на твою целевую аудиторию
0: какой-то минимум а, при формировании личного бренда, чтобы ты светился где-то в тех или иных средствах массовой информации, в печатных изданиях, в интернете? Вот есть какой-то минимум и максимум? Слушай... Или по, все по возможностям?
1: Давай так... Личный бренд, формирование личного бренда Это дорого, если прям Помногу, давайте честно Если хочется заниматься личным брендом Своими силами, то можно начать с соцсетей Этого uh-huh, достаточно uh-huh. Тот же самый Инстаграм, тот же самый Вконтакте на какую-то целевую аудиторию там, Facebook, Собирать там достаточно подписчиков, делать хороший контент Правильно себя презентовать и вести Грамотно и Клиента ориентированно да, В своей социальной страничке Знать, что ты транслируешь и что ты хочешь транслировать Этого вот по минимуму достаточно. Если хочется по максимуму, то сейчас даже есть агентства, да, по пиару э, в интернете, которые там тебя приглашают и на радио, и делают тебе онлайн статьи, и на телевидение можно попасть, это все такая экспертная тема, в этом можно развиваться. Тут вопрос в том, либо вы инвестируете собственное время и занимаетесь самостоятельно, да, поиском, либо вы инвестируете деньги и находите специалистов, которые вам это помогают делать. Но в целом э, здесь нету минимума и максимума, здесь есть э, время, которое вы готовым этому уделять, либо средства, которые вы готовы это вкладывать.
0: Ну окей, а вообще какие перемены случились в твоей жизни, когда ты стала работать с программой личностного роста?
1: Я, мне кажется, наконец-то ощутила, что я начала какую-то большую миссию делать. То есть не просто работать, выполнять какие-то ежедневные текучки, задачи. Не как
0: робот, да. Да, скажем.
1: не гнаться там за деньгами. Mm-hmm. А когда ты реально начинаешь выполнять какую-то глобальную, большую, масштабную миссию. У меня есть цель. За пять лет, чтобы с программы Suniman пришли 2 миллиона человек. Я уже вижу, как качественно это влияет на людей. Mm-hmm. Я подпитываюсь реально ресурсом, прям обогащаюсь от обратной связи, которая идет от людей в проекте. Мне настолько вот прям... По кайфу это дело сейчас, что я даже, знаешь, понятно, что цифры, бизнес-план, э, это все история, которую мы делали и которую я придерживаюсь, но это настолько побочно, что меня настолько кайфово от процесса, вот к этим деньгам, да, грубо говоря, что я наконец-то поняла, что я какую-то прям глобальную цель преследую и большую миссию делаю. Слушай,
0: а ты не боишься некого выгорания, когда ты от этого всего устанешь? У тебя есть план «Б»?
1: Нет, я прям, вот знаешь, вот пятый месяц пошел, и, и вот кто продюсеры, эксперты знают, что такое делать запуск каждый месяц, а мы запуск делаем mm-hmm. каждый месяц в годовую программу, э, люди обычно делают там один-два запуска в полгода, мы делаем каждый месяц. Вот пошел пятый месяц, у меня нет выгорания, у меня наоборот такой азарт, интерес, mm-hmm, мне mm-hmm. хочется как можно больше людей, у меня уже такая знаешь, погоня, э, дайте я вам э, нанесу пользу вот с, так, <laughs> с таким посылом. Мне прям хочется, чтобы про этот проект узнавали.
0: Очень. Слушай, как ты любишь проводить свободу? время
1: а что такое свободное время а
0: свободное время это когда ты <с сама <с себе уделяешь его отдыхаешь читаешь
1: я научилась на самом деле в мелочах находить ресурс то есть например утренняя чашка кофе в тишине Это прям я знаю, что у меня день точно заладится. Или, например, пробежка Я точно знаю, там, да, на рассвете обычно Что у меня точно день тоже будет хороший И я, честно говоря, я такой сериаломан немножко Я прям не считаю, что я трачу время, у меня мозг отдыхает Я могу прям посмотреть сериалы Есть у меня такая история Я с ребенком обожаю время проводить вместе То есть это тоже такое свободное, ресурсное время Путешествовать, Вот дайте мне больше, чем два месяца, на месте сидеть точно не могу, я точно должна куда-то улететь, что-то сделать, посмотреть что-то новенькое, с кем-то пообщаться, вот, ну и, собственно, какие-то женские штучки, там, массажики, где порадовать себя тоже, знаешь
0: А вот, находясь в заграничных поездках на отдыхе, ты предпочитаешь релакс или все-таки активный?
1: Смотря на что настроюсь вот У нас сейчас была 10-дневная поездка И э, с утра до вечера было прям обучение Реально mm-hmm. был огромный отель И когда мне позвонили с рецепшена И спросили, а как вам наш отель? А вам нравится бассейн, а море, а пляж? Я говорю, извините, у вас классный конференц-зал mm-hmm. То есть мы реально 10 дней У нас был жесткий нетворкинг, было 700 человек Мы mm-hmm. общались, mm-hmm. учились, развивались И это было круто После такого, конечно, хочется там хотя бы 3 дневочка Просто, знаешь, вот звездой полежать на пляже э, Поэтому тут как настроишься Но вообще больше я, конечно, такая... Если отдыхать, то прям отдыхать.
0: Согласен. А давай последний вопрос всем участникам программы «Персона» о своих планах личных или в бизнесе до конца этого года.
1: Осталось-то, да, буквально две Да,
0: осталось всего ну, ничего. Ну, вот смотри,
1: да. по бизнесу, если сказать, то мы выставили долю компании на продажу, чтобы собрать деньги от инвесторов, и у нас уже большая часть от этой 10-процентной доли забронирована, и mm-hmm. в моих планах до конца года собрать инвесторские, инвесторские деньги, если так можно сказать, чтобы с января бомбануть так, как еще, вот говорю, чтобы 5 миллионов за два года точно обучить. Это что касается бизнеса. Ну, автоматизировать процесс, есть какая-то операционка, закрыть какие-то вакансии, которые у нас сюда не закрыты, делегировать все хорошо и заниматься. вот Что касается личной жизни, ну вот тут у меня чуть-чуть, я так предпочитаю, конечно, это вообще не обсуждать, личная жизнь должна быть просто личной. Давай
0: она и останется личной да, жизнью.
1: Да, она останется личной жизнью. Вот, А так, честно говоря, у меня давно идея, что я бы хотела зимовку где-то в теплой стране при- 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 провести зиму в теплой стране. И я вот все думаю, что может когда-то я это сделаю, может быть даже на на эти декабрь январь-февраль я все-таки смогу уехать тепло.
0: Желаю тебе удачи, чтобы твои планы осуществились. Сегодня гостем программы Персона была Виолетта Гришина, руководитель проекта Сани маркетолог и журналист Виолетта. Прекрасная сегодня у нас была беседа, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Саша, тебе.
0: На этом программа Персона подошла к концу. Хорошего вам вечера, пятницы и стремитесь к своим целям, несмотря на сложности. Далее в нашем эфире музыкальная селекция для правильной атмосферы предстоящего уикенда. Я Александр Гаретов, говорю вам до свидания, услышь на волнах успешной музыки на следующей неделе.